Mein Name ist Astrid Hofmann, bin Pfarrerin in Agneteln und auch zuständig für das obere Habachtal hier in Rumänien. Ja, und ich komme aus der DDR, bin dort aufgewachsen, bin geboren in der Stadt Brandenburg-Havel. Und ich selbst habe die Kirche als etwas sehr Positives erlebt. In der offenen Atmosphäre der Kirche fühlte ich mich angenommen, von, dort, von Gott geschaffen und gewollt. Und während meiner eigenen Zeit im Konformantenunterricht und in der jungen Gemeinde, da wuchs in mir der Wunsch, selbst Pfarrerin zu werden und dieses Gefühl des Angenommenseins weiterzugeben. Und so begann ich mein Studium in Greifswald 1988. Und von dort ausgehend äh, gab es einen Studentenaustausch zwischen Hermannstadt und Greifswald, an dem ich teilnahm. Und so kam es, dass ich ein Semester hier studierte, vor 28 Jahren. Und dabei habe ich einen Teil von Siebenbürgen kennengelernt und auch sehr viele Menschen. Und mich hat das sehr fasziniert. Und so kam es, dass ich hier in Hermannstadt mein Vikariat absolviert habe und nun auch als Pfarrerin hier in der Region eingesetzt wurde. Es ist ja eine Minderheit, die evangelische Kirche, die Deutschen in Siebenbürgen. Aber diese wenigen sind sehr aktiv und sehr fordernd auch. Und es hat trotzdem noch diesen Volkskirchencharakter. Also wer deutsch ist, und der ist auch evangelisch und gehört zur Kirche. Und alle sind dort auch aktiv beteiligt im Chor und in den Gruppen. Und die Kinder kommen zum Konformantenunterricht und nutzen alle Bildungschancen, die die Kirche auch bietet, das ist ein immer Weitergeben in den Gruppen, also es, äh, von der Kindergruppe, von der Krabbelgruppe bis zum Handarbeitskreis im hohen Alter ist, äh, sind die, werden die Leute von der Kirche begleitet. Und das äh, habe ich in Hermannstadt als sehr positiv und sehr lebendig empfunden. Das Schöne an meinem Beruf ist die Arbeit mit allen Altersstufen. Da kann ich also mit Kindern und Jugendlichen und Erwachsenen, ich begleite sie an den Kardinalpunkten ihres Lebens und zur Hochzeit und in Todesfällen zu taufen. Und ja, das ist eine sehr schöne Arbeit. Also ich habe auch gestaunt, als ich hierher kam, dass, dass es Konformanten gibt. Aber tatsächlich gibt es eine kleine Gruppe. Das sind äh, fünf Personen. Ja, es sind zwei Jungs und zwei Mädchen. 15 Jahre sind sie alle alt. Und eine erwachsene Frau, eine Mutter eines Konformanten, lässt sich auch evangelisch taufen und konfirmieren, besser gesagt. Das Schöne an meinem Beruf ist ja diese Arbeit mit allen Generationen. Und ich sehe da auch so eine Entwicklung. Wie sind die Konformanten? wie sie sich öffnen und, und äh, überhaupt erstmal drüber nachdenken, über ihr Lebenskonzept und ähm, diesen Rahmen, in dem sie leben, einfach aufsprengen in diesem Alter und äh, sich da sehr entwickeln. Ja, und da über diese Gruppe bin ich sehr froh. Das ist so schön, dass, äh, dass es das äh, hier noch gibt. Und das gibt mir auch Hoffnung. Es sind ähm, junge Menschen, die zwar auch im deutschsprachigen Zweig in der Schule Deutsch gelernt haben, die deutsche Namen tragen, weil ihre Väter äh, Deutsche sind, ähm, aber selbst kein Deutsch mehr sprechen, weil es doch das Umfeld ist einfach komplett rumänisch auf dem Dorf. Sie sprechen einfach untereinander nur noch rumänisch. 
und lernen die deutsche Sprache nicht mehr, obwohl sie zur evangelischen deutschen Gemeinde gehören und auch dann als mündige Christen, als Erwachsene dann dazugehören werden. Und Konfirmandenarbeit ist für mich so wie, so wie Bäume pflanzen, fühlt sich das an. Also das ist etwas, was wir nicht, wo wir nicht direkt einen, einen Effekt haben, sondern der erst in ein oder zwei Generationen sich zeigen wird, ob es einen Gehalt hatte an der Arbeit. Und ich lebe ja auch von der Arbeit meiner Vorgänger, insofern, dass äh, mir Dinge begegnen, die ähm, Pfarrer, der letzte und der vorletzte Pfarrer ähm, erzählt haben. Und so wie sie mit den Menschen umgegangen sind, so begegnen mir heute die Menschen auch der, der Gemeinde in der Gemeinde. Und so wie ich das äh, jetzt meine Arbeit ausfülle und was ich den jungen Leuten mitgeben kann und ob ich ihnen da ein, einfach vermitteln kann, dass evangelisch sein cool ist und dass evangelisch einfach was Schönes ist und ein reicher Schatz, äh, den sie mitgeben, mitbekommen, wenn sie eine Religion annehmen. Ähm, ob ich ihnen das vermitteln kann, das wird dann auch der übernächste Pfarrer sozusagen zu spüren bekommen, ob da noch jemand wieder zurückkommt und sagt, ja, ich habe hier gute Erinnerungen daran und ich möchte mich hier beteiligen an der Arbeit der Gemeinde. Das werden wir sehen. Unsere Arbeit ändert sich ja ähm, jetzt äh, durch Corona sehr. Also das ist sozusagen jetzt ganz neu, dass wir mehr äh, Individualbetreuung äh, leisten können. Das ist jetzt auch eine Möglichkeit und eine Chance, äh, die unsere Arbeit bietet. Also ich fahre eigentlich über die Dörfer und besuche einzelne Haushalte und gucke da, wer hat den Kirchenschlüssel, wer ist der Kurator und wer ist die Ansprechperson an dem Ort, und äh, versuche da mir einen Überblick zu verschaffen, was ist so los in dem Dorf, welche Projekte gibt es, was habe ich eigentlich für ein Potenzial auch, ähm, was äh, ist für eine Kraft auch da, um Projekte vielleicht umzusetzen und anzuschieben und wo kann ich unterstützend äh, wirken als Pfarrerin in Projekten, die schon in Arbeit sind. Als Pfarrerin lerne ich ja, oder als in meiner Ausbildung äh, lerne ich ja, dass ich selbst eigentlich ähm, nicht wichtig bin und ähm, ich selbst eigentlich ja gar nicht so eine große Rolle in diesem Geschehen spiele, sondern wie ein Medium arbeite sozusagen. Es ist ja der, der es ist die Frage, ob der Segen drauf liegt auf der Arbeit und es ist ja Gott gegeben, was was ich vermittle und ich kann ihnen nur so Impulse sozusagen mitgeben. Darauf lege ich immer Wert, dass sie einfach eine, in diesem Moment, in dem ich ihnen begegne, in dem diese Seelsorge stattfindet, dass es einfach eine gute Zeit ist und dass es eine, ja, eine wohltuende Begegnung war. Und manchmal brauche ich hinterher eine Pause und mir wird auch viel vorgesetzt und viel Frust wird bei mir abgeladen. Aber das, das gehört zu dieser Arbeit dazu. Das ist, dafür bin ich auch ausgebildet. Ich habe ja 30 Jahre lang, ich bin zwar in Brandenburg-Havel geboren 
und habe äh, 30 Jahre äh, mit dem Beginn meines Studiums ähm, in Pommern gelebt. Und die Pommern gelten ja als sehr stur. Aber in Siebenbürgen, <lacht> in Siebenbürgen sind die Leute noch sturer. Sehr stolz und sehr so eigenwillig und eigenbrödlerisch. Und äh, da so durchzudringen und auch was zu bewirken, das ist alles nicht so einfach. Aber mit viel Geduld und Fröhlichkeit und Humor äh, denke ich, dass ähm, also bis jetzt habe ich mich immer sehr wohl gefühlt. Also ich genieße das sehr. Ich finde einfach die Landschaft ähm, unheimlich schön. Und wenn ich durch die Dörfer fahre, dann vergesse ich manchmal alles um mich herum und muss dann erst wieder überlegen, wo fahre ich eigentlich hin und was wollte ich da? Weil das, äh, ich saug diese Landschaft so richtig in mich auf und finde die immer wieder zu jeder Jahreszeit, zu jedem Tageslicht ganz besonders. Äh, Siebenbürgen ist ja so hügelig. Und dann sieht man in der Ferne oft ähm, die Karpaten und äh, mal sind sie, haben sie Schnee drauf und mal glänzen sie im Licht und das ist einfach wunderschön. Und die Schafherden natürlich. <lacht> Das war eine Erzählung auf Radio Chor. Danke fürs Zuhören. Für weitere persönliche Geschichten von selten gehörten Stimmen besuche www.radiochor.at Radio Chor. Stories to tell.